0: Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich bin noch nicht fertig. Also ich, mir, mir war klar, ich kann schießen, das war nie das Problem. Ich kann nur diese Leistung, die ich im Training zeigen kann, nicht richtig in den Wettkampf projizieren. Treffer,
1: Treffer, Treffer, Gold! Und nach längerer Pause gibt es heute endlich wieder etwas vom Skisport auf eure Ohren. Mit Sandra Reitz haben wir eine sehr ambitionierte und erfahrene Pistolenschützin zu Gast, die trotzdem irgendwie wieder neu angefangen hat. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Gesprächsverlauf. Sandra ist nach Wiesbaden gekommen, um sich dort gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen den letzten Feinschliff für die Druckluft-EM in Tallinn zu holen. Natürlich sprechen wir über die EM, die Ziele dort, ihre Karriere an sich, ihren noch etwas erfolgreicheren Ehemann Christian und über ihr Traumziel. Dreht den Regler hoch, macht es euch gemütlich. Jetzt legen wir los. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du mit mir im alten Präsidiumszimmer in Wiesbaden sitzt. Ich nehme an, du hast dich den ganzen Vormittag darauf vorbereitet, auf dem Podcast. Bist vielleicht ein bisschen nervös. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du in das Gespräch rein?
0: Ja, ich bin ultra nervös, muss ich zugeben. <lacht> ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, so ein paar Sachen hatten wir im Vorfeld schon mal so ein bisschen angesprochen. Von daher habe ich mir sogar ein paar kleine Notizen gemacht. <lacht> also mein Spickzettel liegt parat und ja, ich lasse mich gerne überraschen, was da auf mich zukommt.
1: Genau, du musst keine Bedenken haben. Der äh, Sportler ist hier König. Also wir hauen hier keinen in die Pfanne. Deinen Mann hatten wir ja auch schon hier. Also von daher ähm, ganz ruhig. Ähm, die erste Frage geht immer an den Gast, wer er überhaupt ist, dass er sich ein bisschen vorstellt. Was müssen wir über dich wissen?
0: Ja, also ich bin die Sandra. Hallo. <lacht> ich bin 38 Jahre, ähm, bin gelernte Physiotherapeutin, bin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ähm, das jetzt schon seit 2012, war vorher schon bei der Bundeswehr als Physiotherapeutin seit 2007 und ähm, ja, schießen tue ich seit ähm, 1994, <lacht> ähm, bin seit 1999 eigentlich im Nationalkader, war da auf meiner ersten EM im Juniorenbereich und habe nur zwischendurch mal ein Jahr pausiert und ja, seitdem bin ich dabei und habe große Ziele.
1: Sehr gut, darüber sprechen wir natürlich, über auch viele deiner Stichpunkte, die du jetzt schon genannt hast. Ich habe es im Intro gesagt, äh, ihr seid auf dem Abschlusslehrgang für die EM in Tallinn. Was macht man da so ein paar Tage vorher? Ähm, was macht man da konkret?
0: Ja, so also letztendlich lernen wir jetzt nicht mehr das Schießen. Schießen können wir. Es geht darum, einfach nochmal den Feinschliff zu holen, nochmal zu gucken. Muss man vielleicht nochmal sich irgendwo Sicherheit holen, muss man gucken, ist mental auch vielleicht irgendwo eine Baustelle. Unsere Psychologin ist ja auch mit da. Und ähm, es geht auch so ein bisschen darum, einfach schon mal so ein Teamfeeling auch zu kriegen. Deswegen ist ja auch nur die EM-Mannschaft da. Und ja, es ist so ein bisschen die letzte Einstimmung und ein bisschen Freude aufbauen, schon mal ein bisschen, also diese Vorfreude, dieses Kitzeln schon mal ein bisschen rausholen. Und ähm, das macht immer sehr viel Spaß. Und ich freue mich jetzt schon sehr drauf.
1: Das wäre die Frage. Ab wann setzt das Kribbeln ein? Hier schon, beim Vorbereitungslehrgang oder erst, wenn man den EM-Boden betritt?
0: Ja, man, eher mal später. Das <lacht> kommt immer so ein bisschen drauf an. Also lustigerweise, ich war jetzt am Dienstag, ähm, heute ist Donnerstag, ähm, ich war am Dienstag noch in München zum Training und habe da noch gesagt, naja, eigentlich, eigentlich geht es mir noch voll gut. Ich bin noch gar nicht nervös. Und jetzt, wie ich hierher gefahren bin und mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich schon gemerkt, dass es schon ein bisschen losgeht. So die richtige Nervosität, glaube ich, kommt dann erst mit dem Flug, wenn man dann dort vor Ort ist, die Halle betritt und sich das alles anschaut. Da, glaube ich, geht es dann nochmal so richtig los. Aber ja, doch, so die ersten Anzeichen kommen schon,
2: kommen schon durch.
1: Vorbereitung auf Wettkämpfe ist immer sehr wichtig. Eine Frage dazu kommt von einer dir sehr wohlbekannten Person.
2: Hallo Sandra, hier ist deine Bundestrainerin Claudia. Erzähl uns doch mal, wie deine spezielle Vorbereitung aussieht für die Europameisterschaft in Tallinn und den Weltcup in Indien.
0: Okay, ja. Ähm, also die spezielle Vorbereitung jetzt auf die EM und auch auf Weltcup Indien ist letztendlich wie zu jedem Wettkampf. Es geht darum, sich vorher zu überlegen wo geht hin, was ist das für ein Land, wie ist das Wetter da, muss ich vielleicht an irgendwas Spezielles denken, was ich mitnehmen muss, ähm, was habe ich dort vielleicht für, für Gegebenheiten, habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, mir Bilder anzuschauen von der Halle, wo man schießt, war schon mal jemand da, kann ich mit dem reden, ähm, wer fährt alles mit, wann ist die Anreise, wann sind die Wettkampfzeiten, das ist eigentlich so, ähm, Erstmal so das Grobe, was man schon recht früh macht oder was ich schon recht früh mache, um einfach mal so, ein, so, ein grobe, so eine grobe Idee zu bekommen, was mich da erwartet. Ähm, Gerade jetzt so in der letzten Woche geht es dann auch darum, sich mental wirklich auf diesen Wettkampf nochmal einzustimmen, zu überlegen, okay, was will ich erreichen, was, was sind direkt meine Ziele, habe ich vielleicht... Baustellen im Kopf, die ich noch irgendwie abarbeiten muss, ähm, muss ich vielleicht mich noch mal ein bisschen mehr aktivieren, muss ich vielleicht eher noch mal ein bisschen runterfahren, noch mal ein bisschen entspannen, mal eine Meditation mit einbauen, solche Dinge. Es ist ähm, einfach wichtig, finde ich, im Vorfeld sich genau zu beobachten, zu bemerken, wann setzen so die Phasen ein, bei mir zum Beispiel, wann wird es zu eng, also wann wird es zu genau, vor allem im Training. Wo muss ich vielleicht mal wieder einen Schritt vom Gas runtergehen, mal wieder so einen Schritt zurückgehen, gedanklich, und zu gucken, okay, um den Überblick zu behalten, zu gucken, okay, wo, was brauche ich jetzt überhaupt noch? Ja? Was, ähm, was ist jetzt zwar vielleicht mein Plan, also habe ich jetzt vielleicht gerade heute im Plan stehen, ich muss ins Fitnessstudio Krafttraining machen. Ähm, sagt mein Körper mir das denn auch? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, lieber meine eine Runde schwimmen zu gehen? Also da ähm, ist es gerade vor solchen Wettkämpfen immer extrem wichtig, ganz genau auf sich zu hören und sich ganz genau zu beobachten und sich auch immer wieder ein bisschen so zu hinterfragen, ist das richtig, was ich gerade mache, bin ich da auf dem richtigen Weg oder muss ich vielleicht noch mal ein bisschen einlenken.
1: Wir haben ja bei deiner Vorstellung gehört, du bist seit einer halben Ewigkeit schon im Nationalkader, <lacht> seit über 20 Jahren. Weißt du überhaupt, deine wievielte EM das bei den Erwachsenen ist?
0: Ähm, nein. Da habe ich natürlich ich nachgeguckt,
1: nicht. es wird deine achte sein. Okay. Äh, und anschließende Frage: Hast du auf dem Schirm, was deine beste Einzelplatzierung bei einer EM war und wie vielte du überhaupt im vergangenen Jahr geworden bist?
0: Naja, also vom vergangenen Jahr habe ich natürlich ganz präsent äh, die Goldmedaille mit dem Robin im Mix. Das war natürlich Wahnsinn. Das war auch bis jetzt meine beste, ich sag mal, Platzierung bei einer EM. Einzeln? Nee, muss ich passen. Ganz ehrlich, es tut mir leid, muss ich passen.
1: Im Einzel bist du 14. geworden und deine oh. beste Einzel-EM-Platzierung war der 6. Platz 2017. Also kannst du auf jeden Fall noch nach oben setzen und mhm. drücken wir dir natürlich die Daumen. <lacht> Aber das ist die Vergangenheit, jetzt ist die Gegenwart. Was ist dein Ziel für die EM in Tallinn? Dort bist du, du hast es gesagt, unter anderem Titelverteidigern im Mixed mit Robin Walter.
0: Ja, ähm, natürlich geistert dieser Titel im Kopf rum, das ist ganz logisch. Ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt, seitdem jetzt klar ist, dass Robin und ich auch wieder Mixed zusammen schießen. Ähm, wird es natürlich schon eine spannende Situation, das hatte ich halt noch nie. Und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste oder mein Ziel äh, für die EM ist jetzt erstmal beide Finals zu sehen, also einzeln und das Mixed-Finale dann schauen, dass wir so weit kommen, wie es halt geht. Ich einzeln und auch wir im Team.
1: Es geht auch, wie bei allen großen Events, äh, um Quotenplätze für Paris 2024 und damit wahrscheinlich auch um dein großes Karriereziel, oder?
0: Ja, natürlich, logischerweise. Ähm, klar sind die Quotenplätze auch präsent und ähm, es ist klar, dass das das große Ziel sein muss, diese Quotenplätze zu holen um eben einfach dann auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und ja, natürlich wäre es schön, wenn ich das jetzt auf dieser EM schaffe, aber es ist jetzt nicht das ultimative Muss. Also es wäre schön, wenn es klappt. Wichtig ist eben diese Finalteilnahme. Und wenn ich da drin bin, dann ist alles möglich. Das ist jetzt wichtig. Und selbst wenn ich es jetzt bei dieser EM nicht schaffen sollte, ist noch nichts passiert. Also wir haben ja noch genug Zeit. Es gibt noch genug Möglichkeiten, so einen Quotenplatz zu holen. Und von daher mache ich da jetzt mal noch keinen Stress.
1: Was würde dir denn eine Teilnahme in Paris, es wären deine ersten Olympischen Spiele als Teilnehmerin, bedeuten?
0: Ja, es ist halt mein großer Traum. Schon sehr, sehr lange. Es hat ja bis jetzt leider noch nicht geklappt. Und es wäre, ja... Es ist halt einfach das ultimative Ziel als Sportler, glaube ich, zu den Spielen zu fahren. Und ja, es, ich tue aktuell alles dafür, dieses Ziel zu erreichen.
1: Du hast schon an Olympischen Spielen teilgenommen, allerdings nur als Zuschauerin bzw. Begleiterin. Dazu gibt es eine weitere Sprachnachricht.
0: Meine liebe Sandra, so viele Jahre sind wir gemeinsam in der Welt herumgeflogen und haben unzählig viele Stunden auf den Schießständen verbracht. Und dabei ist ein Trip, den wir gemeinsam erlebt haben, der,
2: der für immer in unseren Köpfen bleiben wird. Und das war der nach Rio im Jahr 2016. Erzähl doch mal, was es mit Hausboot und Caipirinha
0: so auf sich hat. Ja, puh, da werde ich glatt ein bisschen emotional. <lacht> ähm, ja, der Trip nach Rio 2016 war echt spannend. Das war so ein richtiger Abenteuertrip. Ähm, vor Ort hatten wir recht interessante Gegebenheiten, würde ich mal so sagen. Ähm, Julia und ich haben recht spontan entschieden, ähm, dann noch mitzufliegen mit unseren zwei Männern. <lacht> und haben uns dann bei Bekannten von mir mit mehr so eingemietet, so untergeschoben. Und die hatten ein Haus gemietet, das wusste ich, also ein ganzes Haus, das war eine riesige Truppe, die da unterwegs war. Und die haben gesagt, ja, ach, euch zwei Mädels, euch kriegen wir schon irgendwie unter. Und ja, das war schon cool. Also dieses Haus war auf so einer kleinen Insel in so einem riesigen See und man ist da nur hingekommen, wenn man halt mit, diesem, mit so kleinen Taxiboten gefahren ist. Die Leute konnten aber kein Englisch und auch natürlich kein Deutsch und so. Also es war immer ein bisschen spannend. Man wusste nie so genau, ob man ankommt, da wo man hin will. Ähm, in dem Haus selber gab es halt teilweise kein warmes Wasser. Ähm, es, wir haben halt auf so Paletten quasi geschlafen mit einer Matratze drauf. Noch dazu war es äh, zu den Spielen gar nicht mal so warm da in Rio. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gefroren. In dem Haus ähm, sollte es WLAN geben, gab es dann aber auch nicht. Und es hat dann alles irgendwie dazu geführt, dass wir wirklich, also am Ende waren zwischendurch, wir waren ja total nervös, ja auch wegen den, wegen den Spielen, konnten uns aber auch irgendwie nicht so richtig ja dann mit unseren, mit unseren Jungs connecten und irgendwie ausmachen, wann, weil die hatten unsere Karten, wann wir unsere Karten kriegen, wo wir uns treffen. Das war alles echt nicht so einfach. Und ja, doch, der ein oder andere Kaibi hat über die Zeit dann schon hinweggeholfen. Mehr möchte ich da jetzt nicht dazu sagen.
1: Okay, das reicht erstmal. Ähm, aber natürlich, das haben wir eben schon gehört, das große Ziel ist, als Teilnehmerin an Olympischen Spielen teilzunehmen. Paris ist das Ziel und deswegen hast du 2022, glaube ich, einen Entschluss gefasst, der beziehungsweise gravierende Maßnahmen ergriffen. Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, also der Entschluss kam schon 2021 nach der Quali äh, für die Olympischen Spiele 21. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, will ich das nochmal, will ich nochmal, in dem Fall drei Jahre, nochmal ähm, das probieren, fühle ich mich dazu in der Lage. Ich habe viele Gespräche geführt mit Trainern, mit meiner Familie, mit Chris und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, ich bin noch nicht fertig. Also ich, mir, mir war klar, ich kann schießen, das war nie das Problem. Ich kann nur diese Leistung, die ich im Training zeigen kann, nicht richtig in den Wettkampf projizieren und ich habe dann die Entscheidung gefasst, ich probiere es, ich gebe mir diese Chance nochmal bis 24 und werde aber, oder es war auch klar dann, dass wir einiges verändern werden müssen, weil so wie ich es bis dahin gemacht habe, war es zwar ganz gut, aber eben noch nicht gut genug und ähm, ja, wir haben da wirklich dann ganz schön viel auf links gedreht, da war dann schon, das war auch echt eine harte Zeit, Gerade so der Herbst 21 auf 22, das war schon pff, anstrengend. <lacht> da habe ich ähm, viel geweint und viel, ähm, auch viel gelacht, auf jeden Fall. Aber es war schon nicht ganz einfach.
1: Wenn du sagst, viel auf links gedreht, was habt ihr denn konkret gemacht? Erzähl mal.
0: Ja, eigentlich haben wir alles auf den Prüfstand gestellt. Wir haben zwar an viele Dinge schnell einen Haken setzen können. Also wie ich schon gesagt habe, Rein schießtechnisch war ich ja gut. Ähm, wir haben auch relativ schnell festgestellt, dass man da gar nicht so viel ändern muss. Also rein an dem Schießtraining, an meinem Schießstil äh, hat man nicht viel ändern müssen. Da ging es ein bisschen um die Qualität im Training. Aber es war relativ schnell klar, dass es jetzt keinen Sinn machen würde, wenn ich jetzt einfach doppelt so viel trainieren würde. Oder, pf, keine Ahnung, also das war rein vom, vom Schießen her, war klar, da fehlt nicht so viel. Ähm, wir haben dann immer mehr quasi die verschiedenen Faktoren abgeklappert. Ja, da ging es dann los mit Sport. Was mache ich an Sport nebenbei? Da haben wir zum Beispiel dann festgestellt, okay, ich mache relativ viel Ausdauertraining, kann man da vielleicht was ändern, um vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit im Wettkampf herzustellen. Weil ja eigentlich das mein Hauptproblem, nenne ich es mal, war, eben dieser Wettkampf, diese Wettkampfssituation. Also haben wir ähm, entschieden, ich mache mehr Krafttraining, was ich auch jetzt im Nachhinein sagen muss, dass mir das wirklich sehr gut getan hat. Ähm, ich mache es auch immer noch so. Ich mache immer noch mehr Krafttraining wie Ausdauer, deutlich mehr im Verhältnis. Ähm, aber die, die Haupt, also der Hauptangriffspunkt, wo wir angesetzt haben, war einfach das Mentale. Also was genau passiert in einem Wettkampf? Warum schaffe ich es nicht, diese Trainingsleistung in den Wettkampf ähm, zu, zu projizieren? Warum kriege ich, krieg ich es nicht hin, im Wettkampf einfach stabil zu schießen? Und ähm, da haben wir relativ viele Punkte gefunden und das war halt einfach hart. Weil, naja, ich bin halt doch schon recht lange dabei. Man hat da dann schon so seine Päckchen, die man so mit sich rumschleppt klar, positive Sachen, wie aber auch negative. Und bei mir war es schon so, dass ich die letzten Jahre so diese negativen Päckchen ein bisschen angehäuft haben. Und es war einfach dann zu viel für mich. Ich habe mir viel zu viel Druck gemacht, viel zu viel selber Druck aufgebaut. Ich wollte immer wieder es mir selber beweisen, ähm, dass ich es kann, was schon an sich der Gedanke schon falsch ist, weil ich hätte es ja wissen müssen, dass ich es kann. Oder ich weiß es ja, dass ich es auch damals schon konnte, ähm, auch solche Sachen wie diesen, diesen Spaß an diesen Wettkämpfen wiederzufinden. Das war immer, jeder Schuss war dann Kampf, aber nicht so ein, nicht so ein positiver Kampf, so ich will jetzt eine Zehn schießen, sondern ich muss überhaupt diesen Schuss irgendwie rauskriegen. Und das hat sich so potenziert und es war so eine, so eine Abwärtsspirale, die sich dann da im Wettkampf aufgebaut hat, und da war halt wirklich die Aufgabe, wieder rauszukommen. Wo setzt man da an? Wie kommt man daran, aus dieser Spirale wieder rauszukommen? Da mal irgendwo so, ein, so einen Stopp reinzuhauen und zu sagen, alles klar, wir nullen das ganze System jetzt mal und fangen nochmal von vorne an. Und bei den ganzen Altlasten war das halt nicht so einfach.
1: Das heißt, dann hast du auch Hilfe gehabt, nehme ich mal an. Ich glaube von Rita Regös, der Sportpsychologin, das heißt, die hat dir dann jetzt auch äh, Werkzeuge an die Hand gegeben. Erstmal Festplatte löschen und jetzt neue Hand, äh, Werkzeuge an die Hand gegeben, dass du eben positiv in den Wettkampf gehst, dass du weißt, du bist gut und dass du dir keinen Druck machst. Oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, es war das war eine Kombination aus vielen Dingen. Ähm, Rita hat dann natürlich einen sehr großen Anteil daran. Wir haben ja schon, wir arbeiten ja schon lange zusammen und das ist äh, wirklich Wahnsinn, was sie an, an Wissen und Erfahrung hat aber auch mit den Trainern habe hab ich viel, also viel reden müssen, wir haben viel im Training teilweise einzelne Gedanken auseinandergenommen, warum denke ich jetzt gerade, dass dieser Schuss genau so und so und so sein muss, muss ich das denn denken oder kann ich das vielleicht auch anders denken und das war echt krass, weil du, also weil ich überhaupt erst mal mich damit auseinandersetzen musste, was denke ich überhaupt für Blödsinn, teilweise, <lacht> Was kommen auch für Emotionen da hoch, gerade auch im Wettkampf? Das war dann auch ja der nächste Schritt, zu sagen, alles klar, wie unterscheidet sich das denn, diese Gedanken im Training und im Wettkampf? Da kamen zum Beispiel Sachen raus, wie, dass wenn ich halt im Training nachschieße, das überhaupt kein Problem ist, dann konnte ich mich da hinstellen, konnte die sachlich analysieren und habe den nächsten Schuss halt weitergemacht und habe eine 10 geschossen und alles war prima. Im Wettkampf ist da mein ganzes System zusammengebrochen bei einer Acht. Und ähm, da kamen so viele Emotionen auf einmal hoch, die ich halt vom Training nicht kannte, nicht hatte. Und dazu kam aber auch so ein bisschen mein, mein Perfektionismus durch, weil für mich im Wettkampf diese Emotionen nicht, nicht richtig waren. Also für mich hat sich das angefühlt wie ich darf im Wettkampf diese Emotionen nicht haben, weil es unprofessionell ist. Das war für mich irgendwie in meinem Kopf klar. Natürlich hat mich das dann noch mehr unter Druck gesetzt, weil ich ja mit diesen Emotionen auf einmal zu kämpfen hatte, die ich nicht wollte, die ich weder zulassen wollte, noch mich mit denen auseinandersetzen wollte. Und ähm, das hatte das Ganze natürlich noch schwieriger gemacht. Da zum Beispiel ähm, hat mir wahnsinnig gut ähm, das Thema Hypnose geholfen und auch meditieren. Ich habe dann also letztes Jahr im Frühjahr angefangen mit Hypnose und habe da, sage ich mal, in einem sicheren, entspannten Raum mich mit diesen Emotionen auseinandersetzen können. Und habe festgestellt, Mensch, diese Emotionen gehören halt einfach zu mir dazu. Es macht keinen Sinn, sich gegen die zu stemmen oder dagegen arbeiten zu wollen. Das hat keinen Sinn. Die sind da. Und ich werde versuchen müssen, mit denen umgehen zu lernen. Was mir, glaube ich, jetzt auch ganz gut mittlerweile gelungen ist. Ähm... Aber da war es auch so, dass wir halt viel, viel, viel haben reden müssen. Das war immer wieder, egal ob im Training oder auch im Wettkampf dann, diese Kommunikation zum Trainer, zu Rita, zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen und jenen Gedanken, wie kann ich den jetzt wieder ummodeln, dass es wieder positiv wird? Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Das war so ein bisschen wie Schießen neu lernen. Also nicht das Schießen, sondern das Denken. Das Denken und das, ähm, wie gehe ich mit diesen Gedanken um, neu lernen. Und das, ja, ja, war harte Arbeit.
1: Harte Arbeit und wahrscheinlich auch ein längerer Prozess. Und dazu gibt es eine weitere Sprachnachricht.
2: Hallo liebe Sandra, erzähl doch mal den Leuten, warum Geduld für dich das böse G-Wort ist. Und warum sich deine Geduld, auch wenn sie sich manchmal in Grenzen hält, doch fürs Schießen so wichtig ist und die Entwicklung von deiner Geduld so viele Schritte in deiner Karriere bewirkt haben? Ja, also durchs Mikro hört man leider
0: mein Augenrollen nicht, aber es war da. <lacht> ja, dieses böse G-Wort, ja. ähm, Geduld ist, gehört nicht zu meinen Stärken. Wie ich schon gesagt habe, bin ich recht perfektionistisch veranlagt und das versteht sich mit dieser Geduld nicht so gut. Ich bin halt so, dass ich glaube, wenn ich es einmal kann, kann ich es auch zehnmal. Und es das, das dann zu akzeptieren, dass ich es halt vielleicht doch nur neunmal kann und das eine Mal nicht, ist dann nicht so ganz einfach. Auch, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen, um einfach diese um zu wachsen, um, um, ja, um sich zu festigen. Mir ist es durchaus bewusst, dass es so ist. Ich weiß, dass es Zeit braucht, aber ich will nicht, dass es so viel Zeit braucht. <lacht> ja, schwierig. Also ich arbeite daran. das ähm, ist schon deutlich besser geworden. Ja, also auch da bin ich dran äh, zu arbeiten. Ich glaube, das ist was, was ich wahrscheinlich nie ganz wegbekomme, diese... Ungeduld, Aber es ist nicht schlimm. Also mittlerweile kann ich darüber lachen, nicht nur ich, sondern auch alle anderen, weil es ist ja so ein bisschen Running Gag bei uns. Aber sie ist schon wahnsinnig wichtig. Ähm, man muss geduldig sein, man muss Geduld haben. Ich glaube, auch ohne Geduld hätte ich es wohl nie so lange geschafft, äh, dabei zu bleiben und äh, ja auch international dabei zu bleiben. Ja. Aber ja, es gehört nicht zu meinen Stärken.
1: Aber ähm, ich sag mal, die ersten Erfolge geben dir durchaus recht nach den Umstellungen. Ähm, Bronze beim Weltcup-Finale 2022 in Kairo, Silber beim H&N Cup 2023, sechster Platz beim Weltcup in Kairo vor äh, kurzer Zeit. Ähm, was geht da in einem vor, was geht da in dir vor, wenn du siehst, es funktioniert?
0: Ja, also ich, hab, ähm, ich muss gestehen, bei dem Weltcup-Finale in Kairo da war ich so, also ich habe mich so wahnsinnig gefreut natürlich, logischerweise über diese Medaille, aber ich war so erleichtert, mir so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich es geschafft habe, diesen Wettkampf so bombastisch umzusetzen, wie ich es dann getan habe, mit all diesem Hintergrundwissen, wie schwer das für mich war, wo ich noch vor einem Jahr gestanden habe, ähm, das, das war so ein schönes Gefühl und davon zehre ich immer noch, das ist schon so, dass ich, dass immer wieder diese, diese Angst auch hochkommt. ja, Zu sagen, oh, kann ich's noch? Oh, ist es vielleicht weggegangen über Nacht? Was blödsinnig ist, ja, logisch. Aber trotzdem kommt diese kleine Stimme im Kopf immer mal wieder durch. Und ähm, gerade dafür sind solche Erfolge wahnsinnig wichtig, um das dagegenzustellen, zu sagen, hey, halt mal die Klappe jetzt, Ruhe im, im Hirn ich habe das geschafft und es ist immer noch da und ich stelle mich an den Stand und ich kann es noch und es ist alles gut, es ist genau der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe und ähm, ich muss nur weitergehen.
1: Wie wichtig ist dann so eine Erfahrung, du hast beim Weltcup in Kairo vor kurzem wieder das Finale erreicht, hast eine noch bessere Platzierung aufgrund zweier Schüsse äh, verhindert, sage ich mal, mit einer 7,9 8,1 glaube ich. Wie wichtig ist es, solche Erfahrungen auf dem Weg auch zu machen und wie stabil ist das Gebilde?
0: Ja, wahnsinnig wichtig sind solche Erfahrungen. Dass, ähm, stabil ist dieses Gebilde sehr, würde ich sagen, aktuell. Natürlich ähm, geht es jetzt in erster Linie mal um den Vorkampf. Das äh, war das ganze letzte Jahr das Ziel, diesen Vorkampf stabil hinzubekommen. Das ist auch immer noch das Ziel, dass, äh, dass das deutlich stabiler und auch vielleicht noch mal ein paar Ringe nach oben geht. Und auch das Finalschießen, ja, ich war ja schon immer mit bei den Weltcups dabei, aber ich habe selten ein Finale gesehen. Auch dieses Finalschießen muss erstmal trainiert werden. Und das kann man so im Training nie nachstellen. Dieser Druck, diese, diese Spannung, diese Anspannung, die da herrscht, ja, das kann man nicht äh, hervorrufen im Training. Das geht nicht. Also Finale schießen lernt man nur durch Finale schießen. Und <lacht> ja, auch da ist es so, wenn ich mir jetzt die Entwicklung vom, allein dieses Jahr im Januar anschaue, von meinem ersten Finale in Osijek zum Grand Prix bis zum letzten Finale jetzt in Kairo, habe ich einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Und ja, mir rutschen nochmal so einzelne Schüsse raus. Aber das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass die anderen Schüsse gut sind und es sind sie. Und auch da glaube ich, dass der Weg der richtige ist. Und ich muss nicht jetzt Höchstleistung im Finale schießen. Ich brauche es erst nächstes Jahr. Also Dann nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Geduld und warte bis nächstes Jahr. Nee, Quatsch. Also ich will natürlich schon, logisch, wenn man ins Finale kommt, will man auch im Finale Leistung bringen. Und Ziel ist natürlich schon, auch dieses Finalschießen weiter zu trainieren, im Training auch jetzt immer mehr mit einzubauen, dass auch das besser wird, logisch, routinierter wird. Aber auch da wäre es jetzt falsch, sich diesen Druck wieder aufzubürden, zu sagen, Oh, ich muss jetzt, es klappt jetzt mit den Vorkämpfen, ich muss jetzt auch richtig gute Finals schießen. Die sind schon gut. Ich muss jetzt noch keinen, ähm, keinen Weltrekord schießen im Finale. Das ähm, muss einfach nicht sein. Und ähm, ja, ich muss da jetzt die Geduld haben, dran zu bleiben, weiterzuarbeiten, sauber meine Arbeit zu machen und ähm, dann
2: kommt es schon.
1: Es kommen ja auch viele, viele Wettkämpfe und da geht eine nächste Frage deiner Bundestrainerin.
2: Im Februar und März standen bzw. stehen Weltcup Kairo, EM Tallinn, Weltcup Indien in sehr kurzer Zeit an. Wie gestaltest du die Zeit zwischen den Wettkämpfen?
0: Ja, wie gestalte ich die Zeit zwischen den Wettkämpfen? Ähm, für mich ist es sehr wichtig, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, einfach auf den Körper zu hören. Es ist, wenn man so viele Wettkämpfe in so kurzer Zeit hat, Es äh, war ja im Januar auch schon so, da haben wir richtig äh, richtigen Wettkampfmarathon hingelegt, da muss man schon wirklich sehr drauf hören, was der Körper einem vorgibt. Ähm, ich bin jetzt ja nur keine 20 mehr, knapp drüber, und da muss man schon genau hinhören. Da muss man vielleicht auch mal einen halben Tag Pause oder einen Tag Pause einlegen, weil es halt wichtig ist. Und da geht es nicht darum, noch, also noch mehr zu trainieren oder noch mehr Krafttraining zu machen oder noch mehr Sport zu machen, sondern da geht es darum, am Tag X über 100% Leistungsfähigkeit zu verfügen. Und da muss ich halt hin. Und wenn ich halt vorher einfach einen Tag Pause dafür brauche, um diese 100% wieder aufzufüllen zwischen den Wettkämpfen, dann muss ich das halt tun. Egal, ob das jetzt vielleicht mit meinem Sportplan übereinstimmt oder nicht. Aber da ist es wichtiger, sich vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und das ist, glaube ich, das A und O, dieses äh, richtige Setzen von Pausen, also von wirklichen Pausen für den Kopf, aber auch für den Körper. Und dann aber auch wieder aufzubauen, zu sagen, okay, da ist jetzt eine Sporteinheit sinnvoll, da ist eine Trainingseinheit sinnvoll, da ist aber vielleicht noch mal eine Meditation sinnvoll, da baue ich vielleicht nochmal ein Yoga mit ein, um mich zwar zu bewegen, aber vielleicht mehr mal so auf dieses Körpergefühl zu gehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, eine gute Struktur zu haben, gut zu wissen, was brauche ich wann und aber trotzdem so flexibel zu sein, zu sagen, okay, an diesem Tag hätte ich jetzt das und das geplant, aber das ist vielleicht jetzt gerade nicht das Richtige, also muss ich es vielleicht umdrehen, muss ich vielleicht das wann anders machen und was anderes vorziehen, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ist wichtig.
1: Ähm, kam natürlich auch schon zur Sprache. Dein Mann Christian, auch ein weltbekannter Schütze, auch erfahren, welche Rolle spielt er dabei bei deiner sportlichen Karriere? Nimmt er da auch Einfluss? Berät er dich da auch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, natürlich. Wir reden natürlich schon viel über das Schießen, ist ja klar. Ähm, Schießen ist unser beider Leben. Und wir reden viel darüber. Nicht nur muss auch nicht, darf auch gar nicht so sein, das wäre ja sonst wirklich, wirklich öde. <lacht> Aber ähm, er ist natürlich schon immer so einer der ersten Ansprechpartner, die ich habe, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Oder ähm, manchmal ist es auch so, dass er mich dann auch mal bremst und sagt, hey, äh, macht es jetzt vielleicht gerade Sinn, mal nichts zu machen? <lacht> also ja, er ist ähm, da schon ein wichtiger Faktor. Und das, ähm, ich möchte ihn da auch nicht an meiner Seite missen, weil das äh, mir wahnsinnig viel Kraft gibt. Und ähm, auch viel Motivation teilweise, weil er natürlich ja doch ab und zu schon besser ist wie ich. Und <lacht> ja, natürlich auch da so ein bisschen schon immer so eine gewisse ähm, ja, spielerische Art da ist, zu sagen, ich will da schon rankommen an ihn und ihn auch mal schlagen. Habe ich jetzt auch geschafft zum Weltcup-Finale. <lacht> Und ähm, ja, genau.
1: Das wäre im Prinzip die Anschlussfrage gewesen. Christian ist Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, mehrfacher Weltcupsieger. Wie ist das, nervt das eigentlich, wenn man immer hört, dass der Partner der Erfolgreichere ist oder spornt das auch eher noch an?
0: Teils, teils, ganz ehrlich. Ähm, manchmal ist es schon so, dass man sich denkt, boah warum renne ich jetzt eigentlich so oft ins Fitnessstudio und warum renne ich so oft ins Training und mache das und das und das und das und das und, das? und beim Chris ist das alles, sieht es alles leichter aus, aber es sieht eben auch nur so aus, ja, er hat ja dafür andere Dinge, die er viel mehr macht wie ich und ähm, er ist auch ein ganz anderer Typ, das muss man dann ja dazu sagen und ähm, ja, logisch, manchmal kotzt es mich an, <lacht> ganz ehrlich, aber viel öfter ist es eher ein Ansporn und es ist eher ein Antrieb, zu sagen, alles klar, da will ich auch hin. Und ähm, ja, genau.
1: Ich erinnere mich noch an die Weltmeisterschaft 2018 in Changwong. Damals gab es eine eigene Pressekonferenz mit dem Ehepaar Reitz <lacht> in Korea. Ist es eine Besonderheit, dass ihr als Ehepaar äh, im Skisport antretet oder gibt es da auch andere Beispiele für?
0: Mm. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es mehrere Beispiele dafür, nicht nur Ehepartner, sondern halt auch Partner oder halt ähm, sogar auch Bruder und Schwester. Ja, wenn man jetzt Diana Korakaki mit ihrem Bruder nimmt. Also mittlerweile gibt es mehrere solche Fälle wie uns. Aber damals war es noch eine Besonderheit. Ich weiß tatsächlich nicht genau, warum das so war, aber ähm, es war ja auch so, dass am Anfang ja noch dieses äh, System so war, dass man immer abwechselnd hat schießen müssen. Das hat uns natürlich als, als Ehepaar wahnsinnig Karten gespielt, weil wir ohne uns groß abzusprechen, das von Anfang an konnten. Das haben andere sich erst mühsam antrainieren müssen. Dieses System gab es ja aber auch nicht so lange. Das haben sie dann wieder abgeschafft. Vielleicht war das auch ein Grund, warum wir am Anfang einfach so präsent direkt waren auf dieser internationalen Bühne. Das kann durchaus sein, aber mittlerweile ist es nicht mehr so besonders.
1: Was kannst du von Christian lernen beim Sportschießen?
0: Oh, Das ist eine schwierige Frage.
1: Deswegen stelle ich sie. <lacht>
0: ähm, puh, da muss ich kurz nachdenken.
1: Oder vielleicht anders gefragt, was kann er sich von dir abgucken oder was kann er von dir lernen?
0: Ich glaube, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil wir beide so grundverschiedene Menschen sind, Typen von Menschen. Ich bin ja eher so strukturiert und, und äh, perfektionistisch veranlagt. Das ist beim Griss jetzt nicht unbedingt so der Fall. Von daher, wir, wir können uns, also wir unterscheiden uns in grundlegenden Dingen so sehr, dass wir uns eigentlich beim Schießen auch nicht viel voneinander abschauen können, weil es gar nicht unser, unsere Art ist, unsere Art zu schießen ist. Ähm, ich glaube, er nimmt sich von mir schon oft diese Motivation, diesen Ehrgeiz, Na, Ehrgeiz ist das falsche Wort, diesen, diesen Antrieb, sich auch mal überwinden zu müssen, wenn man vielleicht keine Lust hat. Ähm, und ich nehme von ihm oft diese Ruhe, diese Gelassenheit mit, zu sagen, ja, jetzt komm, mach dir mal nicht ins Hemd. Das gibt sich schon, das klärt sich schon alles. Also ja, durch also ich glaube einfach, durch unsere Unterschiede ergänzen wir uns einfach so gut und können halt so diese Schwächen vom anderen so ein bisschen ausgleichen. Aber so wirklich dass ich jetzt mir seine Art vom Schießen aneignen könnte oder er meine, würde nicht gehen, das, weil das nicht, das funktioniert nicht.
1: Christian kam ja über einen Schulausflug glaube ich zum Skisport, wie war das bei dir?
0: Bei mir ist es glaube ich recht klassisch, also meine Eltern schießen auch beide oder haben beide geschossen, aber nur, Hobby, also nur in Anführungszeichen hobbymäßig und im Verein und ein bisschen Kreismeisterschaft und ein bisschen Rundenwettkämpfe und ja, ich war halt immer bei den Trainings dabei und unser Schützenverein, also mein, mein Heimverein, ähm, ist schon auch recht traditionell. Also da gab es immer viele Feste und viele Feiern. Und ähm, dann ist man auf dem Umzug gefahren und ist da mit marschiert. Und ähm, ich war da immer mit dabei. Und äh, ich fand es halt einfach auch vom, vom gesamten Zugehörigkeitsgefühl, das war schon Wahnsinn. Und ich habe dann halt mit, damals durfte man ja noch mit zehn anfangen. Ich habe dann direkt, wo ich zehn Jahre alt geworden bin, ähm, mit Gewehr mich probiert, habe relativ schnell festgestellt, dass ich absolut talentfrei bin, was Gewehrschießen angeht. Und habe es dann mit der Pistole probiert und das lief von Anfang an recht gut. Und dann bin ich dabei geblieben und war auch relativ schnell, recht, recht gut. Ich war ja dann schon mit 14 auf meiner ersten EM. Und ja, da bin ich relativ schnell irgendwie in dieses System reingerutscht, ohne so richtig ähm, zu wissen, was passiert. Aber es war gut.
1: Du bist ein sportlicher Typ, hast sicherlich auch viele andere Sportarten ausprobiert und vielleicht zielt dahin auch eine interessante Info und Frage von Doreen.
2: Eine interessante Info zu unserer lieben Sandra habe ich noch. Die Sandra hat nämlich mal vom Schießen pausiert. Eine für mich der besten Schützinnen und erfahrensten Schützinnen, die es so gibt und die das Schießen auch als Mentorin super weitergeben kann, hat... Ich, soweit ich weiß, über ein Jahr Pause gemacht und keine Waffe in die Hand genommen. Natürlich ist dann interessant zu wissen, wie kam es dazu oder viel wichtiger, wie kamst du zu unserem großartigen Sport zurück und was hat dir das für deine Entwicklung gebracht? Huh, ja.
0: <lacht> also, da muss ich jetzt sagen, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja eben schon relativ früh mit dem ganzen Geschehen oder bin ja schon recht früh in dieses Nationalkadersystem reingerutscht. Ich war recht früh sehr gut und war auch da als Juniorin überall mit dabei, habe viele Medaillen geholt, war auf vielen EM, WMs dabei. Und es war schon so, dass ich, also ich habe dann die Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen, war dann irgendwann fertig bin dann auch, es hat sich recht überschnitten, bin dann in den Erwachsenenkader gekommen und da hatte ich schon so ein bisschen so eine kleine Krise. Also es, hat, es gab verschiedene Faktoren, ähm, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr. Zum einen war das, dass ich einfach sozial, also mit meiner Arbeit nicht zufrieden war. Ich ähm, hatte nicht richtig eine Ahnung, wo ich hin will mit meiner Ausbildung, mit meiner fertigen Ausbildung dann. Hatte noch nicht richtig so einen Job. Ich habe mich damals mit insgesamt drei Jobs so ein bisschen rumgeschlagen und wusste nicht so genau, wo ich hin will. Ähm, hatte dann auch gesundheitliche ein bisschen Probleme mit der Halswirbelsäule. Hatte nicht mehr so richtig den Antrieb zum Schießen, hatte keine Lust mehr, hatte, war irgendwie, hatte zwar Lust auf Wettkämpfe zu fahren, aber konnte mich zum Training nicht motivieren und habe einfach auch mit diesem Druck in der Damenklasse im ersten Moment nicht umgehen können. Also das waren viele Faktoren, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich irgendwann gesagt habe, damals war Jan mein Trainer noch, ähm, Jan, du, wir müssen uns was überlegen, ich will nicht mehr. Und es war aber auch kein ich mache eine Pause, sondern ich will nicht mehr.
1: Wie alt warst du da?
0: Das war 2006, also 22. Ja, ja, genau. Und ähm, wir haben dann ein längeres Gespräch geführt. Wir haben lustigerweise erst letztens darüber geredet. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es ausplaudern darf. Naja, ich plaudere nicht alles aus. Es war auf einer Rangliste und wir haben abends ähm, zusammengesessen und haben darüber geredet und haben uns dann entschieden, dass ähm, ich sofort aufhöre. Also, dass ich auch den nächsten Wettkampf nicht mehr schieße, an dem Sonntag noch, sondern direkt die Waffe wegpacke und aufhöre. Und ähm, es war damals für mich auch tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich höre auf. Also für mich war klar, ich ich sperre jetzt diese Pistole zu Hause in den Schrank und schaue sie nie wieder an. So. Jetzt, war, jetzt war das damals so, dass ähm, mein Bruder auch geschossen hat. Ähm, mein Bruder ist knapp neun Jahre jünger wie ich und der war damals im bayern auch. Und ich habe damals auch schon den B-Trainerschein gehabt und habe dann für mich entschieden, okay, so, ich will zwar nochmal selber schießen, aber ich habe damals auch schon nebenbei so ein bisschen so einen Kreiskader gemanagt und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht und da habe ich auch weitergemacht. Also ich bin nicht komplett einfach nie wieder in den Schützenheim gegangen, sondern ich war trotzdem da. Ich habe meinen Bruder unterstützt, war mit dabei, bin zu den Wettkämpfen mitgefahren und war als Trainer aktiv und bin dann naja, ein Dreivierteljahr später ungefähr ja, kommt hin, halbes, dreiviertel Jahr später mit meinem Bruder nach Suhl gefahren. Ähm, auf einen Wettkampf, auf einen Juniorenwettkampf. Und stand dann in Suhl, also Fun Fact: meine Karriere vermeintlich hat in Sul aufgehört und naja, dann bin ich wieder in Suhl gelandet mit meinem Bruder und ich stand dann da in dieser Halle und habe mir gedacht, scheiße, das will ich auch wieder. Das kann es nicht gewesen sein. Und das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe: ja, okay, es geht schon irgendwie ohne Schießen, aber ich will nicht, dass es ohne Schießen geht. Also es war für mich klar, also in dem Moment war klar, ich will wieder das Schießen anfangen, aber weil ich es will, weil ich für mich festgestellt habe, es ist mir wichtig und ähm, ich will das weitermachen. Von daher war diese Pause so wahnsinnig wichtig für mich, weil ich diesen, diesen Wert vom Schießen für mich in meinem Leben erkannt habe sehen, das ist nicht einfach nur ein Hobby, was ich nebenbei mache und wo ich ganz gut drin bin, sondern es ist irgendwie mein Leben. Und ich glaube, ohne diese Pause an der Stelle würde ich heute nicht mehr schießen. Das hätte ich vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre so hingezogen und dann hätte ich vielleicht wirklich aufgehört, für immer. Und ähm, von daher, ja, für mich, für mich ganz persönlich war diese Pause wahnsinnig wichtig, um diesen Wert vom Schießen zu erkennen und weiter zu bleiben und wieder diese Motivation zu finden, zu trainieren und ähm, mich da nochmal voll reinzuknien.
1: Ist ja eine persönliche Entscheidung, sehr große Entscheidung. Vielleicht spielt aber auch ein bisschen äh, der Teamgedanke eine Rolle. Ihr seid ja oft zusammen und da geht eine weitere Frage der lieben Julia hin.
0: Und wenn wir schon in Erinnerungen schwelgen, obwohl die Sauna in Suhl im Hotel immer noch nach Glühwein riecht.
1: Was war da los? Oh,
0: <lacht> oh Mann, sowas kann ich doch nicht öffentlich erzählen, Julia. <lacht> ja, also, hm. ich trinke recht gerne Glühwein im Winter. Also ich bin grundsätzlich ein Sommermensch. Ich hasse den Winter. Winter ist einfach schrecklich, weil es ist kalt und eklig und schneit und es braucht kein Mensch das einzig Schöne im Winter ist eigentlich, dass man Glühwein trinken kann und halt die Weihnachtsmärkte und so, diese ganze, dieses ganze Flair, so. Auf jeden Fall waren wir, wir mal wieder in Suhl und, naja, sagen wir so, Julia und ich, wir hatten schon spezielle Erfahrungen in Suhl. Wir hatten oft, haben wir da gefroren und es war oft sehr kalt, vor allem der Stand war immer recht kalt und, ähm, Julia war noch ein bisschen mehr verfroren wie ich, das darf ich jetzt auch ausplaudern und, ähm, da war das halt schon nicht ganz so unüblich, dass man gesagt hat, ach komm, lass mal noch einen Glühwein warm machen. So abends dann noch zum Zusammensitzen oder so, ist schon mal vorgekommen. Und wir hatten ja immer das Problem, wie macht man denn denn am besten warm, ja, immer im Hotel fragen oder so, ist ja auch irgendwie blöd gekommen, dann Weihnachtsmärkte gab es jetzt ja vielleicht gerade zu der Zeit nicht mehr oder noch nicht. Und naja, dann hatte ich halt irgendwann die Idee, komm, wir machen das halt mit einem Wasserkocher und das haben wir halt das erste Mal gemacht und das erste Mal haben wir das aber machen wollen in dem Saunabereich von dem Hotel. Und wir hatten ja noch nicht so viel Erfahrung mit Glühwein im Wasserkocher kochen und es ist halt ein bisschen schief gegangen, weil der halt voll übergekocht ist und wir eine Riesensauerei veranstaltet haben in dieser Sauna. Wir haben dann schon versucht, alles so weit wie möglich halt wieder sauber zu machen. Aber ja, naja, das war die Story. War lustig.
1: Wie schaffe ich jetzt den Bogen vom Glühwein zur Bundeswehr? Das ist nämlich die nächste Frage. Du bist auch bei der Bundeswehr und äh, wie viele andere DSB-Spitzensportler auch. Ist das für dich die einzige Möglichkeit, quasi deinen Sport professionell nachzugehen?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ist es. Ähm, ich habe ja selber lang genug versucht, quasi zu arbeiten und den Sport nebenbei zu machen, weil ich lange der Meinung war, ich will nicht finanziell abhängig sein von dem Sport. Ähm, musste aber feststellen, dass einfach die Qualität vom Training nicht mal annähernd dahin kommt, wie wenn man einfach wirklich sich nur auf seinen Sport konzentrieren kann. Und das geht einfach nur, wenn du dir finanziell keine Sorgen machen musst, dass du deine Miete und dein Essen zahlen kannst. In unserem Sport geht es nur über Sportfördergruppen, das heißt jetzt die Bundeswehr oder die Polizei. Und ähm, das, ich glaube, das, das geht ja nicht nur uns schützen, so, das glaube ich geht vielen, fast allen Randsportarten so. Wenn wir international den Anschluss halten wollen und da dranbleiben wollen und äh, an die Spitze kommen wollen, müssen wir solche äh, Chancen nutzen und solche, ähm, ja, anders. Ich glaube nicht, dass es anders geht.
1: Du bist jetzt 38 Jahre jung. Ich hoffe, du wirst noch einige Jahre den Sport betreiben. Aber vielleicht hast du ja auch schon mal Gedanken über die Karriere nach der Karriere gemacht. Was, was kam dabei heraus? Wo soll der Weg für dich hingehen?
0: Ja, es gibt natürlich schon diese Gedanken. Logisch, es war auch ein Teil der Überlegung 2021 dann. Mache ich es jetzt noch mal für die drei Jahre ähm, wie, wie soll es danach weitergehen, traue ich mir zu, sogar noch mal vier Jahre zu machen oder nicht. Ähm, die Tendenz geht eher dahin, dass ich sage, ich höre 2024 dann auf und ähm, steige dann vielleicht als Trainerin ein. Es gibt da diverse Ideen, das muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich möchte jetzt auch nicht äh, groß vorgreifen, ja, da ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, ähm, es gibt verschiedene Pläne und zum Schluss muss man gucken, welche Schublade man dann aufzieht und wie es dann kommt. Ist ja oft so, ne? man plant sich da was Tolles zurecht, aber zum Schluss kommt es ganz anders, wie man denkt. Aber ja, ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, dass ich mich auf die Spiele 24 vorbereite, wirklich meine ganze Energie da reinstecke und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
1: Ich weiß von deinem Mann, dass er Reptilien liebt. Und beispielsweise Schlangen, aber auch Spinnen hält. Wie sieht es mit dir aus, mit dem Verhältnis zu diesen Tieren?
0: Naja, also da muss ich dich jetzt korrigieren, er hält keine Spinnen mehr. Ah. Seitdem wir nämlich, seitdem wir zusammengezogen sind, gibt es Spinnenverbot in der Wohnung. Ähm, mit den Schlangen bin ich, äh, da gehe ich voll mit. Das ist überhaupt kein Problem, da habe ich gar keinen Stress damit. Wir hatten auch schon Geckos und alle möglichen Insekten zu Hause. Es ist alles in Ordnung, aber Spinnen kommen mir nicht in die Wohnung. Das <lacht> Zumal die ja wahrscheinlich
1: ein bisschen größer waren, oder?
0: Ja, die, die Größe ist da egal. <lacht> es gibt da <lacht> keinen Kompromiss.
1: <lacht> Was macht denn Sandra Reitz, wenn sie mal nicht am Skistand steht, kein Caipirinha in Rio trinkt oder ein Glühwein in der Sauna trinkt? Was macht sie dann?
0: Viel Sport tatsächlich. Ähm, sei es jetzt Fitnessstudio, schwimmen, laufen gehen. Ich gehe gerne bouldern. Das ist... Ähm, so eine kleine Leidenschaft auch. Ich bin leidenschaftliche Taucherin. Geht natürlich jetzt nicht so oft, weil auch da muss ich gestehen, bin ich eher Warmwasser Liebhaberin. Ja, also das <lacht> in Deutschland tauchen ist irgendwie nicht so meins. Ist einfach zu kalt. Von daher tauche ich eigentlich nur im Urlaub. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon so das, was ich so die ganze Zeit mache. Also viel Zeit bleibt da nicht. Natürlich äh, gehe ich auch gerne mal mit Freunden weg. Ähm, wir gehen gern essen oder mal ins Kino. Logisch, solche Sachen dürfen nicht fehlen. Ähm, ich besuche auch, wenn es geht, meine Familie. Das sind alles wichtige Sachen. Ja? Also so ein Sozialleben sollte man schon haben. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Auch als Sportler darf man das nicht, nicht, ähm, nicht vergessen und auch nicht... Ähm, zu kurz kommen lassen. und Aber doch, es dreht sich schon sehr viel um den Sport und um alles dafür zu tun, dass halt dass ich dieses Ziel erreiche.
1: Und wenn du Sport treibst außerhalb der Schieß Schießhalle, äh, geht es da auch in Wettkampf mit Christian? Bist du da auch entspannt und geduldig oder ähm, kommt da der Ehrgeiz zu äh, tragen?
0: Ja, so Chris macht jetzt nicht ganz so viel Sport wie ich. Von daher glaube ich, also ist da nie so ein Wettkampfgedanke eigentlich aufgekommen. Ähm, ja, das Einzige, wo wir recht gleich sind, ist eigentlich beim Bouldern. Da nehmen wir uns jetzt nichts. Da gibt es ja auch schon manchmal so Routen, wo es dann heißt, oh scheiße, jetzt hast du die geschafft, jetzt muss ich die auch schaffen. Aber das ist eigentlich ja, eigentlich immer recht lustig. Und auch da ist es so, ähm, wir betreiben das beide nicht, um dort irgendwie mords besser zu werden oder um irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwelche Medaillen irgendwie zu holen, keine Ahnung. Das machen wir ja nicht dafür. Aber nee, also so einen Wettkampfcharakter gibt es bei mir zumindest eigentlich wirklich nur im Schießen.
1: So soll es auch bleiben. Danke, Sandra, das war's. War sehr angenehm, sehr entspannt und geduldig, glaube ich. <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, wünsche dir alles Gute natürlich bei der EM, später im Jahr auch bei der WM und drücke dir ganz kräftig die Daumen, dass du dir deinen sportlichen Traum von Olympia auch noch erfüllst. Euch da draußen wünschen wir natürlich auch gut Schuss und alle ins Gold und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.